0: Hola a todos, gracias por estar ahí y bienvenidos a una nueva serie de podcast que bajo el marco de eStocks venimos realizando, esta vez centrados en el sector energía. Aquí desde Everset Saddle, en la oficina de Madrid, soy Mabel Molero, directora de comunicación y marketing y me acompaña en esta ocasión una profesional del sector muy reconocida y está con todos nosotros nuestra counsel Marta Vizcaíno. Hola Marta. Hola Mabel muy bien, muchas gracias por estar aquí y por dedicar tu tiempo a un tema tan en boga y tan interesante, seguro para todos los que nos escuchan. Smart Grid, despliegue de flexibilidad y almacenamiento, elementos claves de la transacción, perdón, transición energética y objeto del componente número 8 del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Creo que no me dejo nada, Marta.
1: No, pero bueno, no es, no, no es nada difícil dejarse algo porque la verdad es que parece un trabalenguas en vez de, en sí. vez de
0: un componente de un plan. Eh, sí, el tema es amplio, el tema es amplio. Así que vamos a comenzar, si te parece bien, ¿vale? Con algunas preguntas y, y, de nuevo, encantados. Gracias de recibir tu visión y tu experiencia como experta. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. ¿Por qué es tan importante, Marta, para el sistema energético, la promoción de redes inteligentes y el despliegue, en esta ocasión, de flexibilidad y almacenamiento?
1: A ver, Mabel, mira, es que en los próximos años eh, vamos a experimentar un rápido crecimiento de la generación renovable. Ajá. Hay que tener en cuenta que se ha creado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que lo que prevé es llegar al 74% de regeneración renovable en 2030 y al 100% antes de 2050. Uh -huh. Conseguir estos objetivos eh, solo va a ser posible si el sistema energético se adapta mediante herramientas como pueden ser la digitalización de las redes, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Entendido. Es que la realidad es que la integración de, las, de grandes cantidades de energías eh, renovables que no son gestionables y distribuidas va a requerir la transformación del sistema energético. El paso de un sistema energético centralizado y unidireccional a un sistema distribuido,
0: multidireccional, inteligente y flexible. O sea, ¿qué significa esto, Marta? O sea, ¿cómo funciona el sistema energético en la actualidad? ¿Y, y, y, qué, ¿Y cómo va a funcionar en el futuro, si me permites preguntarte? Pues mira, el sistema eléctrico actual es un sistema centralizado. Eso ¿Sí? lo que quiere decir es que la energía se
1: produce en un lugar, en las centrales, y de allí debe ser transportada mediante redes, las redes de transporte y distribución al consumidor, que es el que usa la energía. Pero en cambio, un sistema descentralizado lo que pretende es acercar la generación de energía al punto de consumo, por lo que se evitan las pérdidas de energía derivadas del transporte y de la distribución.
0: En,
1: en estos momentos, la transición de un sistema centralizado a uno descentralizado es cada vez más posible. ¿Por qué? Pues mira, en primer lugar, por las energías renovables. Y un ejemplo claro, que lo vas a ver inmediatamente, es la solar fotovoltaica. Eh, este tipo de energía permite el acercamiento de la generación al punto del consumo. ¿Por qué? Tú imagínate una casa en la que haya una instalación de paneles solares en el techo o edificios en los cuales se fomenta el autoconsumo. Lo que pasa es que las energías renovables tienen un problema bastante claro, ¿vale? Que es que tienen un carácter imprevisible e intermitente. Claro, o sea, eso lo que significa es que todavía no tenemos un modelo matemático que sea capaz de predecir el clima con exactitud. Sí. Claro. claro, es imposible. Entonces, todavía no sabemos si mañana lloverá o hará sol por lo que es muy difícil determinar la producción de una planta fotovoltaica, eólica o incluso una hidroeléctrica. Por ello, es por lo que el almacenamiento cobra un, pa un papel muy importante, un papel crucial, ya que mediante el almacenamiento se flexibiliza la producción de energía y se garantiza su integración. ¿Por qué? Porque se consigue almacenar energía y ésta puede inyectarse en la red en aquellos momentos en los que la generación no es suficiente como para responder a toda la demanda, cuando no hace sol o cuando llueve, como hemos dicho. Uh -huh. De hecho... Eh, tienes que saber que existen una serie de mecanismos legales, los servicios auxiliares o accesorios del sistema eléctrico, como son el balance y ajuste, donde los sistemas de almacenamiento tienen bastante que aportar, sobre todo teniendo en cuenta los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ya hemos comentado antes. Uh -huh. De todas formas, eh, todavía queda mucho por hacer. Eh, tienes que tener en cuenta que es mediante el Real Recreto Ley 23 2020 el que anuncia la incorporación de la figura del almacenamiento a nuestro sistema por primera vez. Y el Real Decreto 11/83/2020 el que regula el acceso y conexión a la red, el cual lo incorpora por primera vez formalmente. Y es que, entre otras cuestiones, lo que hay que hacer es aprobar una estrategia de almacenamiento. Eh, para poder cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé, por ejemplo, eh, la incorporación de 6 gigavatios adicionales de almacenamiento a gran escala, para asegurar el suministro eléctrico. Todo esto va a tener lugar, eh, todos estos cambios eh, reglamentarios, ahora, por lo cual estamos del 2021 al 2023, por lo cual estamos en un momento, diría yo, que bastante eh, dulce en este sentido, claro. Bien, siendo abogado, ¿no? Está todo por hacer y, y hay que que empezar a hacer.
0: Inicio, efectivamente.
1: Exacto. Pero para hacer frente a los objetivos del PENIEC eh, no solo es importante garantizar la, la estabilidad en la generación de la energía. ¿Te acuerdas del trabajo en este que hemos hablado al principio? Pues sí. eh, la primera parte implica intentar controlar la oferta, lo cual es bastante difícil porque está el problema matemático del clima, <risa> pero también es posible gestionar la demanda. Y ahí es donde entran las redes inteligentes o el Smart Grid.
0: Eso es. Bueno, interesantísimo. Continúa, Marta. No,
1: nada. Eh, bueno, lo que quería decir era que el sistema actual eh, no solo está centralizado, sino que también es pasivo. Es decir, no proporciona información ni a los operadores ni a los consumidores. Y esto se va a acabar mediante el uso de estas
0: redes inteligentes, que quizás te preguntas qué son, ¿no? Uh -huh. era, era, iba a ser mi siguiente pregunta, o se sea, la agradezco. Por favor, ilústranos.
1: Pues las Smart Grids son redes que combinan eh, modernas tecnologías de la información, como puede ser el Machine Learning o Internet de las Cosas, y que permiten tanto a los operadores del sistema como a los consumidores la obtención de datos sobre la demanda y el consumo eléctrico. Hay nuevos conceptos y nuevos modelos de negocio, como puede ser la, la telegestión que es dotar de inteligencia a estas redes, eh, creando o, sea, o añadiendo contadores de lecturas telemáticas que permiten conocer los consumos en tiempo leal. Otra cuestión parecida a los smart metering, que permiten un mayor control del consumo y ayudan a los consumidores a transformarse en una figura del prosumidor. Como hemos hablado, se trata de descentralizar la generación de energía, por lo que el consumidor va a jugar un papel de productor de la energía eléctrica. Además, las, las Smart disponen de elementos de información y control en los centros de operaciones, lo que también es, ayuda al mantenimiento correctivo, pero sobre todo al mantenimiento predictivo. vale mm. en, en definitiva, lo que se trata es pasar de una red pasiva que no nos da información a mediante el uso de, de inteligencia artificial y machine learning, tomar esa información y aprovecharla para poder saber cuál es el nivel de consumo que se va a necesitar e intentar machearlo lo máximo posible con eh, la producción de energía. ¿vale? Por ello, lo que vamos a conseguir con estos cambios es pasar, o se intenta conseguir, de una red pasiva centralizada a esta red interactiva descentralizada donde existe un mayor control de la generación y la demanda. Y con ello, fomentar la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático, que es lo que ha movido todo esto.
0: Todo esto, claro, yo, yo voy a pedirte si te, nos puedes también compartir un poco un paso más allá, ¿no? ¿Podrías decirnos cómo tiene previsto abordar este cambio el Gobierno de España y qué relación tiene con el plan de recuperación, transformación y resiliencia que venimos comentando? Pues la promoción de redes inteligentes, el
1: despliegue de flexibilidad y almacenamiento se plantea en el marco de la descurbanización de Europa la transición ecológica y la lucha frente al cambio climático de la que todo el mundo habla ahora mismo, sí. que hay que poner la televisión para escuchar esta frase, ¿no? Sí, correcto,
0: sí, correcto.
1: Entre otras cosas, eh, ello viene previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual lo que hace es que reconoce al PENIEC, que es este Plan Nacional de, Ener de Integrado de Energía y Clima sí. del que venimos hablando, de 2021-2023, como el marco director para el impulso de esta transición verde, ¿vale? Entonces, lo que pretende el plan de recuperación, transformación y resiliencia, es acelerar eh, algunas actuaciones que estaban previstas en el PENIL. Por ejemplo, en relación con las infraestructuras eléctricas de las que venimos hablando, se han fijado una serie de objetivos, que es el desarrollo del sistema energético de forma más flexible, descentralizada y dinámica, el desarrollo de nuevos modelos de negocio innovadores y la participación de nuevos actores en el sistema eléctrico y marco normativo ágil. Y aquí hay un punto muy importante, sobre todo para eh, los abogados, pero vamos, para nuestros clientes, que es la implantación de sandbox regulatorios. De Mediante estos objetivos, eh, lo que se quiere hacer es cumplir el, con el componente número 8 del plan de transformación y resiliencia del que hablabas tú antes, Ajá. y para el cual hay previsto mmm, bastante eh, financiación, ¿vale?, Uh -huh. en particular la inversión prevista para el componente es de eh, que a lo mejor me tiene que ayudar un, un algoritmo de inteligencia artificial a decir este número
0: <risa> un millón o ¿no? oh, más 165
1: mil millones de euros distribuidos en diferentes inversiones específicas el que hemos, de las que estamos hablando ahora, ¿vale? Uh -huh. fundamentalmente despliegue de almacenamiento energético digitalización de redes y nuevos modelos de negocio en la transición energética. Viene disgregado el, el los importes por cada uno de, de estas, por cada una de estas inversiones, siendo uh -huh. la mayor, eh, con 684.000 millones de euros, el despliegue del almacenamiento energético. De
0: acuerdo. Bueno, ah. eh, muy claros los números, pero ahora ya que, que estás, donde estás trabajando, yo me gustaría además, Marta, si puedes abordar el tema de, desde tu experiencia, además desde eh, el departamento y todos los trabajos que están haciendo en el sector, ¿cómo puede Everset Sutherland ayudar en todo esto? Pues,
1: eh, a ver, Everset Sutherland la verdad es que se caracteriza por su práctica eh, de energía, la cual es altamente innovadora, te he de decir.
0: Muy bien, muy bien. Sí, es
1: cierto, porque mira, nuestro equipo ha intervenido en numerosas operaciones del sector de energías renovables, pero... No, no solo en, en operaciones, sino que nosotros hemos sido absolutamente pioneros acompañando a nuestros clientes en el desarrollo de nuevos negocios energéticos, implantación y análisis de nuevas tecnologías. Y de aquí tengo que poner especial énfasis en, al, en el almacenamiento. O sea, ya hemos hecho varias cuestiones relacionadas con él. Además, eh, nosotros estamos colaborando o al sea, equipo de energía estrechamente con los departamentos de corporate y derecho público para poder asesorar a nuestros clientes en las, oportunidades, en las oportunidades que precisamente está ofreciendo este plan de recuperación y transformación y residente. Muy
0: bien, yo, yo no lo podría haber dicho mejor, ¿eh? Marta, como directora de desarrollo de negocio, yo te voy a agradecer estos minutos en los que hemos dedicado para abordar este tema en el podcast y, por supuesto, eh, dar a los oyentes eh, la oportunidad de poder contactarte directamente o eh, contactarnos a través de toda eh, la firma Everset Sutherland. Muchas gracias, Marta Vicaino.
1: Muchas gracias a ti y, y a todos los que nos están escuchando,
0: o nos van a escuchar. Eso es. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.